0: Hallo. Hallo Konstantin, es ist soweit, wir sind wieder da, es ist eine Verschwörungswoche.
1: Ich habe mich richtig drauf gefreut, muss ich sagen, weil ich ja jetzt die Folge vorbereitet habe. Mhm. Ähm, und also, für du wusstest es natürlich, aber ich weiß nicht, ob den anderen das so klar war. Ähm, ich habe die Folge ja vorbereitet und je mehr ich in dieses Thema eingestiegen bin, desto geiler fand ich ehrlich gesagt die... Verschwörungstheorie, über die heute über die heute bei uns geredet wird.
0: Das ist gut, weil so grundsätzlich, ich kenne ja, also wirklich muss ich sagen, ähm, ich habe davon von der Theorie, über die du redest, äh, noch nie was gehört. Ich kenne jetzt nur die Überschrift und habe mich auch null informiert und denke denk mir aktuell so, das ist ja bestimmt richtig interessant. Und ich finde ich find, ich find echt gut, dass du jetzt sagst, dass das immer interessanter wurde, weil ja, mag ich. Finde ich gut.
1: Ja, dann, dann lass uns doch einfach nicht lange rumeiern, sondern Wobei, direkt Wobei, eine anfangen.
0: Frage habe ich noch. Ja? Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, damit es nicht wieder heißt, wir sagen ja, äh, kommen wir nochmal drauf zurück oder schreiben wir in den Shownotes oder so. Conny, okay. wie teuer war der Corona-Test?
1: Ich habe keinen gemacht. Echt nicht? Ich mache am Dienstag einen.
0: Ah, okay. dann. Äh, also, dann kostet 60 Euro. Okay.
1: Frage beantwortet.
0: Frage beantwortet, alles klar. Dann <lacht> <lacht> Back to Business, die Verschwörungstheorie. Sag uns doch bitte mal, worüber redest du heute?
1: Also, wir reden heute oder ich äh, rede heute und du stellst Fragen ähm, zur MS Estonia. Genauer gesagt zum Untergang. Die Estonia, also die Verschwörungstheorie heute, die ist wieder ein bisschen älter, also die ist von 1994, ähm, da nahmen sie ihren Lauf sozusagen, ähm, konkret geht es um eine Fähre, die am 27.09.1994 ähm, auf der Überfahrt von, Schweden, äh, von, von Estland nach Schweden, von Tallinn, Eher gesagt ähm, nach Stockholm, ja abgesoffen ist und ähm, das Schiffe sinken, das ist jetzt erstmal nicht so unüblich, aber natürlich <lacht> gibt es danach die Spekulation, warum das Schiff gesunken ist, wie das Schiff gesunken ist und ähm, ja das Dramatische ist eigentlich an dieser ganzen Verschwörungstheorie oder an diesem Untergang, dass das tatsächlich nach dem Untergang der ähm, der Titanic, das schwerste Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte ist. Mhm. Also ähm, klar, im Krieg sind mehrere Schiffe untergegangen mit deutlich mehr Besatzungsmitgliedern oder auch ähm, Passagieren. Aber grundsätzlich der zivilen Fahrt sozusagen ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ist das das schwerste Schiffsunglück. Ah, und deswegen ist das eigentlich... So krass finde ich, dass es so wenig Beachtung findet. Also, dass so wenig Leute darüber Bescheid wissen.
0: Ja, ich zum Beispiel so gar nicht. Null. Nicht mal ja. davon. Also, weiß ich gar nicht, ob ich schon mal davon gehört habe. Vielleicht, wenn du jetzt mehr darüber erzählst, kommt irgendwann der Punkt, wo ich sage, ach, ach, das, ja, klar. Also,
1: ich habe auch tatsächlich nie was davon gehört. Ich kenne die Verschwörungstheorie aus der, aus der Hörspielreihe. Ich weiß nicht, ob die jemand von den anderen kennt. Ich glaube, du kennst sie vielleicht über Lino auch. Ähm, Offenbarung 23 ähm, von dem Hörbuchautor Jan Gaspar und ähm, der hat sich damals, also der nimmt sich halt immer eine Verschwörungstheorie und baut die halt dann zu Ende also der äh, lässt halt diese Verschwörungstheorie sozusagen oder beantwortet die Verschwörungstheorie nicht so wie wir, die halt die Theorie immer nur vorstellen, hm. sondern er pickt sich dann halt gezielt eine raus und baut sich die zu Ende und auch ähm, das gleiche hat er halt auch bei der Estonia gemacht
0: also so, es gibt kein Ergebnis, aber der baut eins, ne? Habt genau. Ja. genau.
1: Finde ich, ähm, find
0: ich auch eine geil, ein geile Herangehensweise eigentlich. Du musst
1: aber halt, ich glaube, dass die, die Schwierigkeit da dran ist und deswegen höre ich das so gerne und finde es auch so bewundernswert, du musst halt echt krass logisch denken, ne? Weil die Verschwörungstheorien, die der macht, der spinnt halt nicht rum, sondern ähm, der baut die halt wirklich sehr, sehr logisch auf. Also der nimmt halt den Grundstock und beendet die dann und die Verschwörungstheorie ergibt in dem Zusammenhang vollständig Sinn. Also ähm, natürlich hast du immer den Vorteil, dass viele Dinge nicht bewiesen werden müssen, weil sie nicht bewiesen werden können. Ja. Aber die Antworten, die er da gibt, sind immer, also sind immer sinnhaft. Das finde ich schon beeindruckend. Also Muss kommt, ja logisch kommt denken nicht
0: mit irgendeinem Quatsch drumherum, sondern Nein. das ist alles so, dass du am Ende denkst, hat er vielleicht recht? Ja, ist, ist und es ist so nicht so
1: Genau. Und es, ist, und es ist halt nicht so, dass du, dass er hinterher mit immer mit der Standardaussage kommt, ja, die Illuminaten waren es oder äh, die, die CIA war es oder so, was ja irgendwie relativ häufig als Erklärung rangezogen wird, ähm, sondern er gibt immer eine sehr logische Antwort darauf. Okay. Naja. Back to the topic. Ähm, ich versuche erstmal, ich erzähle erstmal ein bisschen was über die Estonia als Schiff, also generell. Ähm, die Estonia war eine sogenannte Ro-Ro-Fähre. Ich weiß nicht, ob dir das als Logistiker was sagt. Ähm, ja, natürlich. Ja, also Roll-On, Roll-Off. Ähm, die Fahrzeuge sind direkt aufs Ladedeck gefahren und ähm, konnten dann halt vor Ort auch wieder entladen werden auf den gleichen Weg. Sie war aber zugleich auch eine RO-Pax, also eine Roll-On, Roll-Off und Passagierfähre. Ähm, war ein sehr, sehr großes Schiff, was 1980 von der Meierwerft gebaut wurde, also von der von der deutschen Werft in, Mark, äh, in Papenburg ähm, und die hatte eine ganz krasse Besonderheit und zwar hatte die Estonia ihre Ladeluke nicht nur hinten so wie man es schon mal kennt, dass die Schiffe rückwärts andocken und dann von hinten beladen werden und auch rückwärts wieder entladen werden sozusagen, mhm. sondern sie konnte von vorne befahren werden und hinten entladen werden. Man konnte also das, das ganze Bug die ganze Bugspitze in einem Visier vollständig hochklappen und dann dahinter eine ja zusammengefaltete Laderampe ausklappen, die dann wiederum vorne auf die Kaimauer gelegt wurde. Da gibt, ergibt sich aber auch schon die erste Schwierigkeit bei so einem Hä? Schiff.
0: Ja, warte mal. Ähm also ich dachte, der erste Vorteil ist, wenn die rückwärts dran fährt, können die Autos vorwärts drauf und dann fährt die vorwärts am Hafen wieder an und dann können die vorwärts wieder runter. Aber irgendwie
1: Ja, das ist ja auch so. Also du okay, also, hast halt eine Zufahrt und eine Abfahrt und das Auto kann gerade durchfahren und muss halt im schlimmsten Fall nicht rückwärts wieder von der Fähre runtergefahren werden.
0: okay.
1: Aber dadurch ergibt sich halt auch direkt konkret eine Schwierigkeit, denn die Bugspitze steht halt auch immer als Wellenbrecher ganz vorne und kriegt halt voll ein auf die Fresse. Ne? Also mhm. ähm, wenn du durch starkes Unwetter fährst, ist natürlich dort vorne die Belastung auch am größten. Dementsprechend muss halt auch die Bugspitze entsprechend stabil sein. Ne? Und wir wissen alle, wenn irgendwo ein Scharnier dran ist, ist Dann das ist erstmal eine Schwachstelle. Ja. ja. So, die Estonia war aber auch generell ein sehr, sehr großes Schiff, also knapp 160 Meter lang und 35 Meter breit und ich glaube knapp 6 Meter Tiefgang. Also das war ein, war ein richtig dickes Ding, ähm, was aus neun Decks bestand. Also oben war natürlich ganz normal das Brückendeck, dann kam ein Wecker Wetterdeck, also ein Freiluftdeck einfach, wo auch noch Kabinen angesiedelt waren. Dann kam die in dem siebten auf dem siebten Deck, mhm. dann im sechsten ein Restaurantdeck mit mehreren Restaurants und Bars. Im fünften nochmal ein Duty-Free-Shop und nochmal Bars und auch Passagierkabinen. Ähm, denn man muss halt dazu sagen, die Überfahrt von Tallinn nach Stockholm ist ja schon eine etwas längerer. Also die Staaten sind abends so gegen 19 Uhr dann ausgelaufen und sollten gegen 9 Uhr am darauffolgenden Morgen in dem Hafen in Stockholm wieder einlaufen. Also brauchten die Leute auch ein bisschen Unterhaltung. Dementsprechend gab es dann auch auf der vierten Etage... Konferenzräume, Nachtclub auch. Und darunter siedelten sich dann die ganzen Laderäume an. Also dritte, drittes OG, sage ich mal, das war eigentlich Nuller. Ähm, da fuhren die Fahrzeuge rein, PKWs wie LKWs, und wurden von da aus dann in die tieferen Laderäume auch runtergefahren über, über ähm, äh, Fahrzeugrampen im, im Laderaum sozusagen. Also dritter und zweiter Stock waren dann ähm, schon normale Frachträume. In dem ersten ähm, gab es noch mal Kabinen und im nullten Deck, also das lag dann schon unter Wasser, unter der Wasseroberfläche, ähm, war da noch eine Sauna und ein Schwimmbad und noch mal ein paar Konferenzräume. Also wirklich ein großes Schiff. Mhm. Ja, die ähm, Estonia fuhr unter estnischer Flagge, also auch die Reederei äh, war eine estnische, hieß Estline, ähm, Zuvor fuhr das Schiff aber auch schon unter finnischer Flagge, da hieß dann die, ähm, hieß dann die Reederei ähm, äh, Viking Line und ähm, nach, dem, nach der Übergabe an die Estline war die Estonia das größte und modernste Reiseschiff, was unter estnischer Flagge unterwegs war. Und hatte sogar noch ein Schwesterschiff, die Diana 2, die hatte auch das Bugvisier vorne.
0: Okay, hört sich irgendwie an wie ein großes Kreuzfahrtschiff mit, du kannst dein Auto mitnehmen.
1: Ja, genau, so war es auch quasi. Ähm, also hat jetzt nicht die Abmessung wie ja, ja, ähm, ja. Ne, wie so eine AIDA oder so, aber 100, 160 Meter lang, da passen zwei A380 hintereinander rein. Also das ist schon eine ordentliche Größe gewesen. Ja, wir würden aber nicht über die Estonia reden, wenn das der, wenn der Ding heute noch über alle Weltmeere schippern würde und auch deine Ostsee noch ihre Linien ihren Liniendienst machen würden, sondern am... Ähm, wie schon gesagt, 27.09.1994 ereignete sich Dramatisches. Denn auch an dem Abend legte die MS Estonia ab in Tallinn. Eigentlich war die planmäßige Abfahrt um 19 Uhr geplant. Es kam dann zu ein paar Verspätungen. So legte dann das Schiff erst um 19.17 Uhr ab und machte sich dann auf den Weg nach Stockholm. Ähm, in der Nacht war der Kapitän. Äh, ein gewisser Avo Andreson. Ähm, es gab aber noch einen zweiten Kapitän, der mit an Bord war. Der hatte eigentlich dienstfrei, aber wollte halt auf der Überfahrt eine Prüfung ablegen und war deswegen mit an Bord. Wie schon gesagt, der Hafeneinlauf war für Stockholm dann um 9 Uhr geplant am nächsten Morgen. Und ähm, alles, was jetzt so, was ich jetzt so rekonstruiere, ließ sich nachträglich nur mit sehr, sehr großer Mühe. Ähm, ...rekonstruieren von, von Experten, weil man halt die Aussagen von den wenigen Überlebenden bzw. Zeugen mit den Funksprüchen äh, kombinieren musste, die abgegeben wurden. Und so dann erst nach und nach die ganzen Abläufe, die sich eigentlich in dieser Nacht vom 27. auf den 28.9. Ähm, abspielten, dann nach und nach rekonstruieren konnte.
0: Ich finde immer schwierig, bei so einer Theorie Fragen zu stellen mittendrin, weil ich immer vielleicht denke, dass du die irgendwann im weiteren Verlauf beantwortest, aber, aber mach trotzdem. Ja. Also so, wenn man wenn man so eine Linie zeichnet zwischen Start- und Endpunkt, ne? Ja. Äh, wo ist das Ding gekentert?
1: Ähm, ziemlich zur Mitte hin eigentlich, also, ähm... Also am
0: ein Zeitpunkt für beide Seiten.
1: Ja, also diese Route ging relativ eigentlich an der Küste entlang, machte dann aber irgendwann einen Knick vor der Insel, ähm, Ötü, Ötü oder To, ich weiß es nicht genau, also gehört zu Norwegen, glaube ich, die Insel. Da machte dann die Route einen Knick, wenn man sich das auf der Karte anschaut, und dann ging es eigentlich straight hoch nach Stockholm. Mhm. Und ähm, ungefähr an dieser Insel hat sich auch dieses Drama abgespielt. Okay, also,
0: ja. ja. Also, es hört sich so an, als wurde auch ein äh, Notruf abgesetzt.
1: Genau, das kommt jetzt. Ja, und
0: jetzt habe hab ich ja gerade schon gehört, Überlebende gab es. Mhm.
1: Also, ähm. insgesamt war die, war die ähm, MS Estonia, ich glaube, für knapp 2000 Passagiere ausgelegt. Ähm, bei der Überfahrt war das Schiff nicht ganz voll. Es waren knapp 1000 Passagiere, 900 und ein paar zerquetschte. Ähm, wow, das kommt in dem Zusammenhang nicht gut, wenn man das sagt.
0: Ich finde auch schön. Ähm, es war für knapp 2000 Passagiere ausgelegt. Es war nicht ganz voll, 1000 waren es. <lacht>
1: ja, aber du weißt, was ich meine. Es ja. war halb, gut halb voll. Ähm, knapp 1000 Passagiere waren an Bord. 852, so viel können wir ja schon mal vorwegnehmen, haben es dann schlussendlich nicht überlebt. Ähm, 137 konnten tatsächlich gerettet werden. Ähm, und es sind aber nicht nur alle direkt bei dem Untergang tatsächlich ums Leben gekommen, sondern auch anschließend in der scheißkalten kalten Ostsee. Ne? Also die Ostsee hatte um den Zeitraum herum um die 10 bis 13 Grad. Also es war wirklich sacke kalt das Wasser. Und äh, wir werden gleich auch noch im weiteren Verlauf feststellen. Es dauerte halt trotzdem seine Zeit, bis Rettungsschiffe vor Ort waren. Oh ja. Also ja, die Seeroute, ich weiß nicht, also Ostsee, denke ich mal, weiß jeder, dass die sehr gut befahren ist. Ähm, auf dieser Route von Tallinn nach Stockholm führen halt mehrere Parallelrouten auch entlang und auf diesem Seeweg. Sind sehr, sehr viele Schiffe unterwegs, sehr, sehr viele Fähren. Und man muss eigentlich sagen, verhältnismäßig ist relativ schnell Hilfe vor Ort gewesen. Mhm. Also, wenn du jetzt an die Titanic oder so denkst, ne, die ja wirklich ja, ja. da von Neufundland äh, völlig ab weit ab vom Schuss irgendwo im Atlantik abgesoffen ist. Ja, da sind halt einfach nur so und so viele Schiffe unterwegs und ähm, vor allem kein Liniendienst ne, in Damals dem ja Sinne das Genau, ja. Und heute auch wieder in Corona-Zeiten. Ähm, ja, gut. Also kommen wir mal zurück zu der, zu der besagten Nacht. Ähm, in der Nacht herrschte sehr, sehr starker Seegang. Es waren bis zu 10 Meter hohe Wellen. Ähm, und irgendwann im Laufe der Nacht, es kann gegen 12 gewesen sein, vielleicht auch ein bisschen früher oder ein bisschen später, begann jedoch, Wasser in das Schiff einzudringen. Also, wo das dann zunächst eindrang, darüber streiten, streitet man sich bis heute, äh, darüber streiten wir uns auch noch später ein bisschen. Jedenfalls Fakt ist, irgendwann lief halt Wasser in den Kahn. Und was passiert halt, wenn Wasser in so ein Schiff läuft und du auch noch starke Winde hast?
0: Das ist nicht gut.
1: Ja, das ist nicht gut, denn so ein Schiff bekommt halt Schlagseite. ne? Also... Ist, du kannst es immer so ein bisschen ausgleichen mit Wasserbassins, rechts und links im, äh, also Steuerbord- und Backbordseite. Aber wenn halt diese Bassins voll sind auf der einen Seite und es gibt trotzdem weiter Schlagseite, dann, ähm, ja, dann ist das Schiff halt einfach schief, dann kannst du nicht mehr viel machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, der Kapitän oder, ja, der Kapitän war ein recht unerfahrener Mann. Er versuchte dann ähm, dem gegenzuwirken, indem er nämlich, das ist ein relativ, übliches Manöver auf See, wenn du merkst, du kriegst Schlagseite, versuchst du halt, das Schiff gegen den Wind zu drehen, um das dann mithilfe der Naturgewalten sozusagen wieder aufzurichten. Also du kriegst halt dann den Winddruck von der Seite und das Schiff stabilisiert sich auf diese, auf diese ja, Weise. Aber,
0: ja, Moment mal, also ich habe ja bestimmt noch weniger Erfahrung als der Kapitän, ne? Der ähm, ich aus, ja. Wenn, wenn, wenn man, wenn man merkt, das Wasser in mein Schiff läuft, ne? Mhm. Gehe ich ja auch davon aus, also der hat anscheinend keine Maßnahmen ergriffen, um das zu stoppen, right?
1: Das kann man heute nur zum Teil rekonstruieren, also es ist insofern schwierig gewesen, es war ein Riesenschiff, natürlich hat man wahrscheinlich festgestellt, dass es Wassereinbruch gab, aber zu Orten, wo das Wasser herkommt, ist ja erstmal eine Herausforderung auf so einem Riesending.
0: Ja, trotzdem, aber grundsätzlich jetzt, worauf ich hinaus wollte, ne? wenn ich Flugzeugkapitän bin und mein Flugzeug sinkt, dann versuche ich doch nicht, das auszugleichen, indem ich in Aufwinde fliege, sondern suche mir den nächsten äh, Flughafen und lande. So, also mein, meine logische äh, Konsequenz, aus dem, das Schiff ist schräg, wäre jetzt nicht gewesen, ich drehe das so in den Wind, dass das wieder gerade geblasen wird, weil das ja das Problem nicht löst, sondern wenn ich sowieso schon irgendwo in der Nähe von Festland oder so bin, dann fahre ich doch mal ja, kurz rechts ran.
1: Aber in der Nähe von Festland bedeutet halt, du bist trotzdem vier bis fünf Stunden vom vom Festland entfernt, ne? Also... Aha,
0: okay, ich habe mir das näher vorgestellt. Gut. Nee, also ist
1: jetzt halt nur nicht so wie auf dem Atlantik, wo du halt 16 Stunden entfernt bist, aber äh, klar, der Weg führte einmal quer durch die Ostsee und ähm, natürlich war man auf die Weise vom Festland weit entfernt, also ich gehe mal davon aus, er hat sich dann schon ausgerechnet, dass es relativ geringe Chancen gibt. Naja, ähm, es gab dann auch Durchsagen auf dem Schiff, allerdings waren die in estnischer Sprache, was natürlich, wenn du... Äh, eine bunte Crew hast, oder sagen wir mal vor allem bunte Passagierzahlen hast, wo du welche aus Deutschland, Großbritannien, was weiß ich, dabei hast, ist ja erstmal ungünstig, ähm, weil ein Großteil der Leute das wahrscheinlich nicht kapiert, worum es geht. Dann sind Durchsagen
0: da in so Dingern ja eh immer geil.
1: Ja, genau. Ähm, man erinnert sich da an die Costa Concordia oder so. Ähm, Jedenfalls führte es halt dazu, dass nur ein Großteil der Crew das verstand und so auch hinterher unter diesen 137 Geretteten äh, tatsächlich auch ein Drittel ähm, Crewmitglieder waren und von den Passagieren, die an Bord waren, eigentlich alle sehr, sehr schlechte Karten hatten. Mhm. Ja, um 1.22 Uhr setzte die Estonia dann ihren Mayday-Notruf ab. Ähm, der Funker, das war André, Andres Tammes, ähm, Zunächst wurde in, in äh, englischer Sprache gefunkt und äh, später dann ins ähm, Norwegisch, ins finnische gewechselt. Ähm, dieser erste Funkkontakt bestand zwischen Estonia und der Silja Europa. Das, das war, war eine, auch eine ganz
0: kurze Frage nochmal, weil ich so wenig Ahnung davon habe. Ich, äh, ich meine zu wissen, dass man als Flugzeugpilot Englisch sprechen muss, weil die auf Englisch kommunizieren. Gibt es eine Standardsprache für Schiffe?
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch eine einheitliche Sprache und, und im internationalen Seegebiet ist es, glaube ich, grundsätzlich immer Englisch. Und warum haben ähm, die dann
0: auf eine andere Sprache gewechselt?
1: Ich glaube, weil du in dem Moment, wo du merkst, dass dein Kahn dir absäuft, ähm, also er hat ja, auch ja. gefragt, ähm, sprichst, sprichst du Finnisch, können wir uns auf Finnisch unterhalten, weil er dann, glaube ich, einfach viel besser erklären konnte, was da gerade vor ja, sich okay. geht. Sicher. Ja. So, diese finnische Fähre, die Silja Europa, ähm, war ungefähr eine Stunde entfernt von der... Ähm, von der Estonia und fing halt als Erste diesen Notruf auf. Und äh, ich würde vorschlagen, wir hören uns den Notruf vielleicht einfach mal kurz an.
2: Jo. Europa, Estonia. Sicilia, Europa, Estonia. Estonia, this is Sicilia, Europe. Replying on Channel 60. Sicilia, Europe. Estonia, is Sicilia, Europe. John, 16. Sili, Europa, Viking, Estonia. Estonia, Estonia. Uh, Mayday, Mayday. Sili, Europa, Estonia. Estonia, Sili, Europa. Are you uh, calling Mayday? Estonia, what's going on? Can you reply? Uh,
0: this is Estonia.
2: Uh, uh, Europa, Estonia. Estonia,
1: So. Ähm, ich hoffe, du hast so ein bisschen verstanden. Es geht halt erstmal darum, dass sie sich natürlich austauschen. Also, die ähm, Estonia setzt ihren Notruf ab, ihr Mayday. Und ähm, bittet halt Silja ähm, Europa um Rückmeldung. Dieser Funkkontakt entwickelt sich so ein bisschen. Schlussendlich wechseln die dann. Deswegen habe ich jetzt das kurz abgebrochen, weil jetzt kommt es halt das Finnische. Und äh, ich glaube, das macht wenig Sinn, das auf Finish zu hören. Ich habe das so ähm, schon kaum
0: verstanden, weil das irgendwie. Es ist die so, ganze ich, Zeit. Ja? Ich habe mich direkt gefragt, so, Dicker, warum fängst du nicht einfach mit Mayday an? <lacht> Braucht ja. du irgendwie drei Minuten, um dann das erste Mal zu sagen, worum es geht, Alter.
1: Ja, das merkst du auch durchgehend bei diesem ganzen Funkkontakt. Es wird sehr häufig Rückfrage gehalten begründet werden kann das damit, dass die ähm, Estonia unter einem totalen Blackout litt. Es gab auch keine Möglichkeit, die Position zu bestimmen. Dieser ganze Funkverkehr, der ist ja jetzt zusammengeschnitten. Also der erstreckt sich eigentlich über eine halbe, dreiviertel Stunde und knüpft halt dann auch unmittelbar auf diesem Channel 16 ähm, an. Also der knüpft halt unmittelbar dann das Gespräch auch unter den Hilfsschiffen an. Also der Austausch, man versucht dann verzweifelt die Estonia zu orten, ähm, so. gegen 1.22 Uhr kam halt dann dieser mayday funk -Spruch. Also
0: ist das nicht, nicht nur so beschissen, wie ich denke, sondern noch beschissener? Ja. Weil mir hat das jetzt schon zu lange gedauert. Aber ja, du es sagst, ist, äh, es vor allem danach ist. Okay. Ja, also
1: es gibt dazwischen noch längere Pausen. In, man hört auch immer wieder, wenn die Estonia-Funk dieses Getute und Gehupe im Hintergrund, das sind halt die Systeme, die vollkommen verrückt spielen ähm, weil der Kahn halt in dem Moment schon absäuft. Ne? Mhm. Weiter geht es dann mit den, mit den, ähm, mit den finnischen Funksprüchen. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Ähm, Mayday, Mayday, Estonia, bitte. Dann kommt die Rückmeldung. Ähm, Guten Morgen, sprichst du finnisch? Fragt er, ja. Und dann kommt die Antwort von Estonia, wir haben hier nun ein Problem, eine schwere Schlagseite nach Steuerbord. Ich glaube 20 bis 30 Grad, also man merkt, der Laden lag schon richtig schief. Ähm, könntest du zur Hilfe kommen und auch Viking Line zur Hilfe bitten? Also das waren die Schiffe, die direkt unmittelbar hinter der Silja ähm, Europa waren, also die anderen Rettungsschiffe, die dann auch sofort ihre Position geändert haben.
0: Aber nicht, haben die nicht so ein, das sieht man ja immer in diesen ganzen Castaway-Filmen, äh, haben die nicht so eine Notpistole für, mach, schießt das halt in die Luft, dann sehen die das wenigstens so ein bisschen?
1: Ja, es gab auch einen Sichtkontakt, einen vermutlichen Sichtkontakt. Das Problem ist, und das wird sich auch gleich noch, noch verdeutlichen, die ähm, Estonia ist unglaublich schnell gesunken. Mhm, okay. Also, überaus schnell, dass man halt im nach, Nachhinein, und da kommen wir gleich nochmal drauf, auch da gefragt hat, wie kann es sein, dass ein Schiff so schnell sinkt. Mhm. Naja, im letzten Funkspruch, der dann von der Estonia abgesetzt wird, hatte man dann wohl auf dem Schiff anhand von Kompass oder so seine aktuelle Position bestimmt, gab halt den Längen- und den Breitengrad durch und ähm, damit war dann auch Ende. Also um 1.22 Uhr setzte man den ersten Funkspruch ab. Um 1.24 Uhr riss der Funkkontakt, also nur zwei Minuten später, riss der Funkkontakt zur Estonia endgültig ab. Von also da an war keine Kommunikation mehr möglich.
0: Also, ich hoffe, das ist damit zu erklären, dass du ursprünglich gesagt hast, dass der Kapitän sehr unerfahren war. Ne? Aber kann es wirklich heutzutage, also nicht heutzutage, ist ja jetzt auch schon 16 Jahre her, aber äh, 26 Jahre her, ähm, kann es wirklich sein, dass. Leute, die auf hoher See unterwegs sind, wirklich komplett lost sind, wenn ihre Systeme ausfallen und die nicht irgendwie auf ihren Kompass gucken können und innerhalb von einer Minute sagen können, jo, wir sind da und da.
1: Hat er dann ja auch geschafft. Also innerhalb von zwei Minuten konnte er eben dann per, ähm, ah, okay. per hat, Bestimmung, hat, 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 also 1.22 Uhr der erste Notruf, der Mayday-Notruf, 1.24 Uhr die letzte Nachricht der Estonia, dann mit der konkreten Position auch. Ist aber trotzdem und,
0: anderthalb Stunden später. Hast du, Nein, mal gesagt, dass, ja, hast du nicht irgendwann mal gesagt, dass das so gegen kurz vor zwölf sein sollte, dass das alles angefangen hat?
1: Der, der Zeitpunkt ist halt unbestimmt, ab ja. wann wirklich Wasser in das Boot eindrang. Ja, und äh, um 1.55 Uhr, es gibt natürlich auch die Möglichkeit über Radar und so weiter, die Schiffe zu orten. Um 1.55 Uhr verschwand dann das Schiff endgültig von allen zivilen und auch militärischen Radaren, die so im Umfeld drumherum standen oder die äh, von anderen Schiffen ausgingen. Mhm. Also um 1.55 Uhr ist der Laden dann eindeutig untergegangen. Ja, und wie ich gerade schon sagte, die ähm, Rettungsschiffe, die im, im Umfeld waren, brauchten halt einfach eine Stunde. Denn die waren halt eine Stunde entfernt. Wir erinnern uns, 2 Uhr ungefähr ging das Schiff unter. Gegen 3 Uhr erreichte dann die Mariella auch eine Fähre als, als erstes Schiff die Unglückstelle... Und zu dem Zeitpunkt war schon fast nichts mehr zu sehen. Also man sah vielleicht noch ein paar Blubberblasen aufsteigen, man sah Rettungsinseln im Wasser und vereinzelt auch Menschen, die dort schwammen und trieben, aber ähm, zu dem Zeitpunkt waren fast, also von dem Boot an sich, keine Spuren mehr zu sehen. Man hatte noch ein paar, ja, ich weiß nicht, irgendwelche. Einzelteile, die Gegenstände, die halt an der Wasseroberfläche trieben, aber das war's.
2: Ja.
0: Also sehe ich das richtig? Jetzt nochmal eine äh, ne Rückfrage. Also normalerweise, wenn so ein Schiff, also jetzt mein, meine, mein Denken, wenn ein Schiff 2000 Personen fasst, sollte es die Möglichkeit haben, 2000 Personen zu retten, oder? Also rettungsbootmäßig, ne?
1: Theoretisch ja, ja.
0: Okay, selbst wenn wir von der Theorie mal absehen, du sagtest, das Schiff ist halb voll. Da sollte doch locker Platz sein für alle, oder? Ich glaube, Und das, das ist Problem dann ist... dem geschuldet, dass die nicht verstanden haben, dass die in ihre scheiß Rettungsboote sollen?
1: Nee, ich glaube, das Problem ist vor allem, dass du A, ein Boot hattest, was unglaublich schnell gesunken ist. Also so ein Boot mit so vielen Menschen in so kurzer Zeit zu evakuieren, denk mal an die Costa Concordia, die ja auch zum Schluss komplett schräg im Wasser lag, wo man bis zum nächsten Morgen damit beschäftigt war, die Menschen noch aus dem, aus dem Schiff zu, zu bergen, zu retten. Und was man wirklich nicht unterschätzen darf, es war mitten in der Nacht. Die Leute haben gepennt.
0: Ja, aber... Also für mich hört es sich dazu an, als hätte da einer von den Verantwortlichen zu spät auf den roten Knopf gedrückt. So und von wegen, ach nee, kriegen wir schon hin, wir drehen das Schiff mal kurz hier in Wind und dann wird wieder gerade. So also für mich hört sich dazu an, als wollten die nicht wahrhaben, dass die, die Scheiße am Schuh haben und dann so, ja nee, wir können jetzt nicht ja alle wecken, weil stellt euch mal vor, das ist gar nicht so schlimm. Also so kommt es für mich rüber, weil hätte er sofort so, ey, wir liegen schief wir wollen mal kein Risiko eingehen, ich drücke mal hier den Knopf, dann macht das ganze Schiff tatütata, dann werden alle wach und dann kommen die hoch, fragen sich, was abgeht. Ja, dann haben wir da das mag 20 äh, Crewmitglieder, ja. die da die Rettungsboote fertig machen und dann alle runter und wenn das Schiff dann nicht untergeht, dann, ha, falscher Alarm, aber hey, hey. Ja, ja, Kai, aber,
1: aber ja, du hast recht, aber wenn es wirklich so schnell ging, wie es scheinbar ging, dann kann es sein, das lässt sich ja heute nicht mehr genau rekonstruieren, dass das ganze Ding innerhalb von 15 Minuten völlig außer Gefecht gesetzt war. Und du darfst ja auch nicht vergessen, also wenn die schon keinen Strom mehr hatten, um zu funken ab 1.24, ja. dann bedeutet das, dieses Ding war auf der dunklen Ostsee komplett düster. Es war ja, es lief ja auch nichts mehr. Ja, und sich okay. dann auf so einem dunklen Schiff dazu orientieren, die Rettungsboote klar zu machen und so weiter und so fort, was ja dann zu dem Zeitpunkt vermutlich schon äh, mit drei Viertel unter Wasser war, ist eine verdammt schwierige Aufgabe gewesen.
0: Ja, ich finde es halt nur so unfassbar faszinierend, weil also man, man kennt halt nur aus den ganzen, ganzen Actionfilmen, wenn die Stromversorgung gekappt wird, dann leuchtet alles rot, weil die Notstromversorgung ja. an ist und shit. ne? Ich Aber, glaube, das äh, ist
1: leider Hollywood.
0: Ja, ja, nee, ja, genau. Weil und die den Dunkel, Dunkel nicht wenn, drehen können. <lacht> <lacht> und wenn das Hollywood ist, dann frage ich mich, warum sich keiner der Schiffsbauer mal eine Scheibe abgeschnitten hat und gedacht hat: so, boah, ist eigentlich eine ganz nice Idee, weil wir können ja nicht all unsere Sicherheitsvorkehrungen darauf aufbauen, dass nichts passiert. Naja, weißt du, aber ich weil, sag mal,
1: Wasser und Strom haben sich noch nie gut vertragen. Ja, und wenn und dann so ein da unter Wasser gucken, liegt
0: Ja, dann muss ich aber Dann baue ich meine, äh, meine Stromversorgung am besten nicht ganz unten von dem Schiff, wo das als erstes das voll Sondern auf Festland. <lacht> <lacht> ja, ja was weiß ich. Oder da, dann bringe ich Fackeln Nein, also das ist jetzt dumm, aber weißt du, was ich meine? So, ja. Die müssten ja normal für den Ernstfall planen. Und der Worst-Worst-Case wäre halt dass nichts mehr geht, so wie man denkt. Und dann muss man jemanden dabei haben, der einen scheiß Kompass lesen kann. Und dann muss man irgendwie dafür sorgen, dass so ein bisschen, äh, keine Ahnung, dann machen die die Wassersprenkler an. Dann werden die Leute ja wahrscheinlich aufwachen und fragen sich, was abgeht. Oder? Noch mehr Wasser im Boot. <lacht> <lacht> ja, dann naja. ja, ja, nee, die Frage nicht.
1: werden wir nicht ab abschließend klären können. Ähm, nee. Aber wir sind ja noch nicht bei den Verschwörungstheorien angekommen. Ja, no, doch, ich Junge. <lacht> ich fasse mal kurz zusammen. Also, es ist 3 ja. Uhr, die Mariella kommt an der Unglücksstelle an ist das erste Schiff, was retten will. Zu dem Zeitpunkt ist die Estonia schon auf 80 Meter Tiefe gesunken. Ähm, mindestens zwei, äh, 852 Menschen sind mit dem Boot untergegangen oder ertranken oder sind erfroren. Ähm, dir
0: mal
1: vor, 94 Tote konnten geborgen werden und insgesamt nur 137 überlebten die Katastrophe überhaupt.
0: Also ich muss erstmal ein richtig Kackbild bauen, so in unseren Köpfen. Stell dir vor, du wirst nachts wach, weil irgendwie deine Füße nass werden. Aber du, kommst, du kriegst die Tür nicht mehr auf, weil es natürlich auch schwer ist, eine Tür gegen Wasser aufzudrücken. Und dann läuft dein scheiß, deine scheiß Kabine immer voller. Und du kriegst halt mit, wie du nichts tun kannst. Und irgendwann ist dann Ende. Ja. What the fuck? Also beschissener geht es ja fast nicht. Und dann noch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte: So, äh, die Mariella ist das erste Schiff, was da so ankommt. Ne? Mhm. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, das jetzt nicht, also das, die Frage ist, haben die Kapazitäten, um dann einfach Leute aufzunehmen, also auch tausend Leute, wenn die jetzt auch voll wären, können ja. die trotzdem irgendwie tausend Leute noch Ich denke schon.
1: Ich okay. denke schon. Also im Zweifel setzen die Leute halt ans Oberdeck. Also ein Schiff wird nicht wegen tausend Leuten mehr oder weniger sinken. Ja. Ähm, hat man, kennt man ja auch von diese Bilder von den, von den Kriegsschiffen, die die Leute dann aus Europa zurück in die USA gebracht haben, die saßen zum Teil, die Soldaten saßen am offenen Deck und haben halt gewartet, bis die Überfahrt vorbei ist, ähm, weil man diese Hunderttausenden an Soldaten ja auch einfach mal eben wieder wegbringen musste. Also, das ist glaube ich nicht das, das wäre nicht das Problem gewesen. Ja, okay. So, ähm, was passiert, wenn ein Schiff untergegangen ist und drei Länder beteiligt waren, weil sie betroffene Staaten waren?
0: Niemand will schuld sein.
1: Genau, und was, versuch, was versucht man natürlich erstmal herauszufinden?
0: Wer schuld ist.
1: <lacht> genau, und dafür setzt man dann eine Untersuchungskommission ein. Ja. Diese Untersuchungskommission gab es natürlich auch. Ähm... Bestehend aus Schweden, Finnland und Estland, weil das die drei Staaten waren, die unmittelbar als Anrainerstaaten an die Ostseestelle beteiligt waren. Und auch die Staaten waren, die sich unmittelbar mit der Suche und mit der, ähm, ja, mit der Rettungsaktion beschäftigt haben. Man hat auch relativ schnell ein Ergebnis gefasst und war sich ratzfatz sicher, dass dieser ganze Untergang dadurch begründet sein muss, dass halt das äh, Bugvisier abgerissen ist. Und praktischerweise hatte man natürlich auch direkten Schuldigen, denn man konnte kurzerhand der Meierwerft sagen, Freunde, ihr habt da ein Bugvisier dran geschraubt und das Scheißding ist bei hohem Seegang abgerissen. Es gab dazu natürlich auch einen Untersuchungsbericht oder einen Abschlussbericht, der auch direkt dann 1997 ähm, nach kurzen Tauchgängen oder Ähnlichem ähm, veröffentlicht wurde, also 1997 schon. Ähm, und Laut diesem Untersuchungs- oder Abschlussbericht trug sich das Ganze wohl so ab, dass sich zunächst durch die Wellen nur die Schlösser der Bugklappen oder der Bugklappe öffneten, immer mit einzelnen Wogen Wassermassen in das dritte, also in das befahrbare Deck eindrangen und ähm, dann auf die Weise dafür sorgten, dass die Estonia Schlagseite bekamen. Dadurch, dass dann der unerfahrene Kapitän der Estonia versuchte, das Schiff gegen den Wind zu drehen, um es halt wieder aufzurichten, also das Thema, was wir gerade schon hatten, ähm, wurde die Belastung auf das Bugvisier, was ja eh schon angebrochen war, dann wiederum so groß, dass es gegen 1:15 Uhr in der Nacht komplett abriss und dann fortan pro Woge, die halt die Welle, die halt die Bugspitze vorne trafen, insgesamt 20 Tonnen Wasser in das Innere des Schiffs gespült wurden. Und dann nach und nach dieses Deck fluteten. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Estonia über einen kleinen baulichen Nachteil verfügte. Also nicht nur das Bugvisier war ein Nachteil, sondern das viel größere Problem war, dass man von der Brücke das Bugvisier nicht sehen konnte. Ähm, die Brücke war so hoch angelegt und stach halt so weit über die... Ähm, Hinaus, dass das Bugvisier von oben nicht zu sehen war. Dementsprechend konnten auch die Sensoren und konnten auch vor allem, konnte halt einfach nicht auf Sicht ähm, festgestellt werden, dass das Bugvisier schon längst nicht mehr da war. Mhm. Ja, aber schon allein an dieser Bugklappentheorie ähm, gibt es krasse Kritik ähm, von diversen Expertenseiten, von Journalisten, von. Regierungen von natürlich auch von Angehörigen, denen das halt alles als viel zu einfache Antwort verkauft wurde. Und einer dieser Kritikpunkte ist, dass man sagte, das Boot kann nicht so schnell gesunken sein, ähm, denn die drei Decks, die unter dem befahrbaren Deck sozusagen lagen, die waren ja vollständig voll mit Luft. Wäre also das mittlere Deck voll gelaufen wäre trotzdem noch genug Luft im unteren Korpus gewesen, sodass, selbst wenn das Schiff auf dem Dach gelegen hätte sozusagen, ähm, es nicht so schnell hätte sinken dürfen, sondern es in mehreren innerhalb mehrerer Stunden eigentlich hätte nach und nach untergehen müssen.
0: Ja, okay, verstehe ich.
1: Hm. Die, ähm, also diese, diese Aussagen wurden auch dadurch befeuert, dass Zeugen später aussagen, dass es im Nulldeck, also im allertiefsten Deck, ähm, schon viel früher ein Wassereinbruch gab. Also, dass dort unten auch schon ein Loch gewesen sein muss, wo auch Wasser eindrang, ohne dass oben schon die, äh, das Bugvisier ab, abgerissen war. Okay. Ja, und da setzt dann auch die erste Verschwörungstheorie an oder die erste Theorie an. Denn ähm, danach ging man dann oder gingen diese Leute davon aus, dass das Bugvisier gezielt durch eine Sprengung abgetrennt worden sein müsste. Ähm, dafür gab es auch später Beweise, denn bei äh, Tauchgängen mit so Tauchrobotern wurde auf den Videokameras angeblich oder wurden angeblich nicht explodierte Sprengpakete an der Außenhaut entdeckt, ähm, die dann zu dem Zeitpunkt, als die drei Monate oder vier Monate nach dem Untergang das erste Mal runtertauchten, ähm, noch nicht explodiert waren und noch klar zu erkennen waren. Und es gab ähm, auf den Bildern Merkmale, die darauf schließen ließen, dass dieses Nulldeck, also das unterste Deck, ein riesengroßes Loch hatte. Wo man dann wiederum behauptete, das müsste ein Schaden sein, der durch externe Kräfte, also zum Beispiel durch ein U-Boot, was das äh, Schiff gerammt hat, entstanden sein müssten. Dieses Loch soll ungefähr 4 x 1,20 Meter groß sein und wurde 1999 bei Tauchgängen gesehen und... Und das macht die Theorie so aktuell, 2020, wieder.
0: Okay, zwei Fragen. Mhm. Eine fucking Sprengung, ne? Mhm. Ist ein bisschen lauter, oder?
1: Ja, jein. Also, wenn die Sprengung außerhalb des Schiffes im Wasser erfolgte, was ja so gewesen wäre, weil ja dann die Sprengung unter Wasser stattgefunden hätte, wäre natürlich viel ähm, Krach geschluckt worden durch die Wellen oder durch das, durch das Wasser an sich und es gibt tatsächlich auch Zeugenaussagen, die sagen, dass später, also sagen später aus, dass es laute Geräusche also einen lauten Knall gegeben habe.
0: Genau, weil zweite Frage, wenn Sprengung nicht, dann eine fucking Kollision mit dem U-Boot Alter, auch das sollte doch irgendwer gemerkt haben
1: Tja es gibt auch eine Journalistin, die aber, eine Verfechterin ja. dieser Theorie ist, ja.
0: Mhm. Nee, weil ich hätte jetzt nur gesagt, weil bei mir, ich habe vorhin schon die Frage aufgeschrieben, was zum Fuck ist denn jetzt die Verschwörung dahinter? Weil war da irgendwer Wichtiges an Bord, der weg musste? Oder aber jetzt durch dieses U-Boot-Dingen?
1: Wir kommen Versch da drauf. Ja, noch. Ja, 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 ja. Und, wenn ich das jetzt vorwegnehme, dann... Ja, ja, dann darum finde ich immer schwierig,
0: währenddessen Fragen zu stellen, weil mir kommen diese Fragen halt. Aber red einfach mal weiter. Hier, Journalistin, ja, es gibt eine...
1: Ja. Es gibt eine Journalistin, Jutta Rabe heißt die Frau, ähm, die hat sich schon relativ früh mit der Theorie befasst, hat auch sehr lautstark den, ähm, diesen Abschlussbericht kritisiert und sagte, das ist kompletter Bullshit, ähm, ist, man, man versucht hier äh, was zu vertuschen, ich mache mich mal selber auf die Suche und hat dann mehrere Tauchgänge unternommen. Und ich habe auch mal von ihr noch einen O-Ton mitgebracht, der ist ein bisschen länger, aber ist sehr aufschlussreich, was Sie dort zum Thema Sprengung oder ähm, Loch in der Bordwand berichtet.
2: Wenn man aber davon ausgehen kann, dass Beschädigungen im Rumpf der Estonia äh, zu einem so schnellen Sinken des Schiffes geführt haben... Dann muss man sich natürlich fragen, wie sind diese Beschädigungen in den Rumpf, immerhin ein Zentimeter dicker Stahl, äh, hineingekommen. Und da bleiben nicht sehr viele Möglichkeiten. Explosion ist da eine dieser Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen könnte. Äh, ich bin im Laufe meiner Recherchen auch schon deswegen auf eine mögliche Explosion dort unten äh, im Bugbereich der Estonia gekommen, weil die schwedischen Taucher, die im Auftrag der Regierung gleich drei Monate nach dem Sinken des Schiffes äh, eine Inspektion gemacht haben, eine Videodokumentation mit hochgebracht haben, die hier ganz eindeutig ähm, einen Teil zeigt, ein, ein, ein Sprengpaket, was offensichtlich nicht explodiert ist und was man hier auf dieser Seite, der Backbordseite des Schiffes gefunden hat, während man parallel dazu hier auf der äh, Steuerbordseite des Schiffes Riesenlöcher im Rumpf der Estonia gefunden hat. Und so kann man darauf schließen, dass es sich hierbei um ein nicht explodiertes Sprengpaket äh, handeln könnte. Äh, um aber Licht in die Sache hineinzubringen und um noch einmal genau zu dokumentieren, was es auch mit den Riesenlöchern im Stahl der Estonia auf sich hat, dafür war es notwendig doch noch einmal eine Tauchexpedition äh, zu unternehmen zum Wrack des Schiffes.
1: Ja, das hat die Frau Rabe dann auch, hat sie dann auch gemacht. Allerdings ist sie in ihren Recherchen durchaus, man könnte sagen, mit aller Macht behindert worden. Ähm, vor allem von der schwedischen Regierung und von der schwedischen Küstenwache. Denn kurz nach dem Untergang erklärte die schwedische Regierung, dass Wrack und eine große Region drumherum weiträumig zum Sperrgebiet, sprach Tauchverbote aus, ähm, was wiederum für Kritik sorgte, denn es handelte sich da um internationale Gewässer. Und äh, ich bin jetzt kein Seerechtsexperte, aber... In internationalen Gewässern ist es tatsächlich nicht so einfach, eine, eine Bannmeilenzone zu machen, vor allem wenn das ein Staat fordert. Mhm. Ähm, denn es ist internationales Gewässer und nicht unmittelbares Küstengebiet.
0: Okay, ja. ähm, kurze Frage dazu. Ähm, warum ist eine auf, ja, augenscheinlich offensichtlich vielleicht deutsche Journalistin so sehr daran interessiert?
1: Es gab auch deutsche Opfer, es war ein ah, okay. Fall, der ähm, weltweit für Beachtung sorgte. Und ähm, dieses das Verhalten, was halt im Anschluss kam, wurde halt vor allem von freien, von der freien Presse in diversen Ländern, auch in Schweden, äh, in Deutschland, in Finnland, ähm, in Großbritannien sehr, sehr hart kritisiert. Also diese diese Geheimnistuerei.
0: Ja, okay. Ähm,
1: Frau Rabe ließ dann auch von ihren Tauchern, die sie dort einsetzte, äh, mehrere Proben von der aufgerissenen Bordwand mit hochbringen und äh, diese wiederum in diversen Laboren unabhängig untersuchen. Und ein Großteil der Labore, abgesehen von einem, bestätigte auch anhand der Materialbeschaffenheit, es muss eine Sprengung mit hoher Wahrscheinlichkeit stattgefunden haben. Mhm. Ja, wie verhielt sich die schwedische Regierung oder generell die andere einer Staatenregierungen da? Ich ähm, habe es ja gerade schon kurz erwähnt, also Frau Rabe wurde in ihrer Recherche mehr als behindert. Ähm, zusätzlich wurden unglaublich viele Dokumente unter Verschluss gehalten. Äh, und dieses Frag, wie schon gesagt, zur Verbotszone erklärt, immer begründet mit der Aussage, ja, es handelt sich um Totenruhe, da liegen 850 Tote. Ähm, die man aber, man unternahm auch nie einen Versuch, die eigentlich dazu bergen. Die Schweden gingen aber noch einen Schritt weiter und jetzt kommt wirklich ein Kern dieser Verschwörungstheorie. Es hat lange gedauert, es tut mir leid, aber ähm, jetzt kommt eigentlich ein krasser Punkt, denn die Schweden wollten für 65 Millionen Mark dieses Wrack damals in einen Betonsarkophag gießen lassen, was natürlich Untersuchungen also so gut wie unmöglich gemacht hätte, ne? Und jetzt kommt noch ein krasserer Punkt. Die Firma, die den Zuschlag für die Betonierung da bekommen sollte, war ein kanadisches Unternehmen, was auf die Entsorgung von radioaktiven Abfällen in der See spezialisiert ist, beziehungsweise war. Mhm. Bevor es aber so weit kommen konnte ähm und die Schweden da, die den Zuschlag erteilen konnten, ähm, hat man das ganze Problem ein bisschen anders versucht zu lösen. Man schickte nämlich unglaublich viele Schiffe herbei, die endlose Tonnen an Gestein und Geröll, was man so an Schrott finden konnte, einfach über der Unglücksstelle in die See gekippt haben. Und man hörte mit dem ganzen Kram auch erst wieder auf, als der, die Kritik so laut wurde, also auch von anderen Staaten wie Deutschland, ähm, dass man halt wirklich Sorge hatte, dass man sich doch ein bisschen unglaubwürdig machte, woraufhin man dann zumindest ein Bannmeilenabkommen unter mehreren Anrainerstaaten an der Ostsee halt schloss. Abgesehen von Deutschland haben auch alle unterschrieben, denn Deutschland sagte, in diesem Abkommen steht nirgendwo etwas drin, was eine zukünftige Untersuchung des Wracks nochmal möglich
0: machen würde. Good guy Germany, ey.
1: Ja, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum zur Hölle will man ein verficktes Wrack einbetonieren? Das ist ein Schiff, was 150 Meter lang ist. Da ein Betonsarkophag drum zu kippen, ist äh, wahrscheinlich noch mal aufwendiger als ist das diesen gängige Praxis? Überhaupt nicht. Okay. Hm. Also entweder man entscheidet sich dazu, Leute aus dem Also Tote aus dem Wrack zu bergen und dann zu bestatten. Oder man lässt dieses Wrack halt wirklich einfach liegen nach dem Abschluss der Untersuchungen und erklärt das halt zu einem Grab. Dann ist es Dann herrscht auch die Totenruhe. Dann darf man auch nicht mehr hintauchen, so wie jetzt mit der Titanic zum Beispiel die ja nebenbei, glaube ich, auch noch UNESCO-Weltkulturerbe ist, aber ähm, normalerweise ist das überhaupt nicht üblich. Und du kannst ja jetzt gerne mal ein bisschen spekulieren, warum man, so ein, warum man so ein Ding einbetonieren möchte, zumal das eine Firma machen sollte, die sich Die radioaktive sich auf, Experten
0: sind. Ja. ja. Das Waffenprogramm der Schweden. Tü -tü -tü
1: es, äh, die Verschwörungen gehen in die Richtung, ja. <lacht>
0: Guck mal, ey, ich bin so gut. Ja, Denn nee, okay, aber jetzt mal ganz im Ernst, ne, da denke ich mir ja immer. Ähm, also, wenn es wirklich so wäre, dass die radioaktives Material dabei äh, gelagert hatten und deswegen das einbetoniert werden soll, dann nehme ich mir doch keine Firma, die den Ruf hat, sowas zu machen, oder? Das ist doch, also, da ja, aber du ja brauchst ja selbst, die Experten. Ja, aber um so ein um Beton da reinzukippen, brauchst du Experten. Ja, ja okay, scheinbar. <lacht>
1: <lacht> Zumal die das ganze Zeug ja auch noch unter der Erde da verklappen mussten, ne? Also, Aber jetzt war äh, Wasser Frage, ne? Ja.
0: Äh, eine andere Frage, die vollkommen losgelöst ist irgendwie von dem aktuellen Thema, aber warum zum Fuck gibt es bitte kanadische Experten, die sich darauf spezialisieren, radioaktive Abfälle im, auf hoher See einzubetonieren? Wie häufig passiert so eine Scheiße?
1: Tatsächlich relativ häufig, weil man damals, als man noch nicht wusste, die wohin man mit seinem... Oder ja, A, das und B, ähm, bevor man, mh, also weiß man ja bis heute nicht, aber äh, es war mal eine ganze, viele Jahre lang gängige Praxis, dass man Atommüll also aus Atomkraftwerken, aus ähm, Atomwaffenforschungsprogrammen und so weiter, einfach in den Pazifik warf. Man dachte, unter Wasser ist das ganze Thema nicht so ein Problem. Hm. Und dann kippte man diese, diese berühmten Fässer, weißt du, diese gelben Fässer, die wir alle kennen, wo dann ja, das ja. Atomzeichen drauf ist, die hast du halt einfach da unten reingeworfen, ohne daran zu denken, dass die Dinger halt irgendwann mal anfangen zu rosten und diesen ganzen atomaren Müll freisetzen. Ja, wer konnte ähm, denn ahnen,
0: dass irgendwie Metall äh, im Salzwasser rostet? Ich bitte dich. Ja. So, und das deswegen ja ist man gehört. mittlerweile
1: dazu übergegangen, diese Fässer wieder, oder man fängt damit an, man versucht es, diese Fässer wieder aus dem, aus dem Pazifik rauszufischen. Weil äh, irgendwie ist das auch nicht so geil, wenn du da so Leuchtefische unten hast, die du ja hinterher auch noch fressen willst. Ne? Also dafür gibt es diese Firmen, ähm, die haben okay. tatsächlich eine Daseinsberechtigung.
0: <lacht> ja, anscheinend, weil irgendwer sich gedacht hat, oh, das ist dann ein Problem von dem Zukunftsmenschen, der meinen Job hat. Ich hab's Genau, ja, gedacht, ja so, so machen wir es ja
1: jetzt auch. Aber wir kommen nochmal zurück auf diese Militärgeschichte, denn äh, da waren wir ja gerade stehen geblieben. Also 2004 sagte ein äh, damaliger schwedischer Zollbeamter, der war zu dem Zeitpunkt dann pensioniert, gegenüber Medien, ähm, dass er mitgekriegt habe, dass es mehr als einmal streng geheime Militärtransporte mit der Estonia ähm, gegeben habe. Also es ähm, waren Transporte, die durften dann nicht kontrolliert werden und umfassten in der Regel Waffenteile und Militärelektronik, die aus dem russischen Raum nach Schweden geliefert wurde. Und der Weg führt halt dann unmittelbar über Tallinn.
0: Mhm.
1: Ja, und man kann äh, sagen, oder man, man kann glaube ich sehr davon überrascht sein, oder vielleicht auch nicht, dass natürlich auf der Ladeliste der Estonia an dieser besagten Unglücksfahrt anschließend auch Unstimmigkeiten festgestellt wurden. Ja, und so nahm man dann 2004 die ganzen Untersuchungen wieder auf. Ähm, das war natürlich insofern schwierig, weil Militärtransport auf dieser Ebene natürlich nicht von Karl Otto angeordnet wird, sondern in der Regel, keine Ahnung, von der obersten Heeresleitung, ne? ähm, wo natürlich dann jedes Mal das ganze Ding unter Geheimhaltung liegt.
0: Was natürlich Logisch. auch endlich eine Frage von mir, be also diese Frage von mir beantworten würde, also meine erste Frage war ja, warum, was zum Fuck ist da die Verschwörung, also warum sollte da mhm. irgendjemand was tun, aber wenn die halt Sprengköpfe oder whatever äh, transportieren, erklärt sich meiner Meinung nach auch eine vermutliche Explosion, weil wenn das falsch gelagert wurde und dann rumrollt und dann explodiert, dann ist halt doof.
1: Das war auch eine der Erklärungen. Oder es wurde etwas transportiert, was ähm, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, was, keine Ahnung, Interesse bei Terroristen geweckt hat, was auch immer.
0: Ja, oder bei den, die Russen wollten es wieder haben und haben dann eins ihrer Umlesung geschickt.
1: <lacht> keine Ahnung. Umso überraschter waren die Leute, aber dann als am letzten Tag dieser neu aufgenommenen Untersuchungen, das war dann der 13.12.2006, ich habe es mir extra aufgeschrieben, der ehemalige estnische Außenminister namens Trivimi Veliste, angeblich einer der Personen, der diese Transporte genehmigt habe, tatsächlich bestätigte, dass er diese Transporte befehligt hat. Also es gab regelmäßig nicht registrierte Transporte aus dem russischen Raum nach Schweden. Und auch der ehemalige estnische Premierminister, äh, Mart La wurde von ihm bezichtigt, darüber Bescheid gewusst zu haben, äußerte sich aber nicht dazu. Und ähm, so war da das schwedische Militär quasi gezwungen, zuzugeben, dass es tatsächlich auf zivilen Fährfahrten militärische Transporte
0: gab. Ähm, jetzt mal eine dumme Frage wahrscheinlich. Wäre es so schlimm gewesen, wenn die gesagt haben, Leute... Äh, hier Full Truckload, ne? Wir wollen die Umwelt schonen. Ihr habt noch Platz auf eurer Fähre. Wir bauen da, äh, wir bring, nehmen da einfach irgendwelches Militärgut mit. Wäre der Aufschrei da so groß geworden?
1: Ich weiß halt nicht, inwiefern das vielleicht insofern verboten ist, dass man sagt, die müssen besonders geschützt werden, die dürfen nicht auf zivilen Wegen ja. transportiert werden. Wenn du jetzt wirklich so eine, Art, kannst du nicht so eine Atombombe einmal quer durch Europa fahren. Ja, aber im
0: Zweifel müssen die ja immer noch nicht, also weil die haben es ja anscheinend gemacht, also nee, weiß man nicht, aber äh, die haben ja dann irgendwas, wenn die da dann einfach gesagt hätten, okay, Militärtransport ist jetzt äh, in Deck 3, äh, was das ist, können wir euch nicht sagen, weil das unterliegt der äh, Staatssicherheit, fertig aus.
1: Tja, ist halt immer, die, da ist dann glaube ich einfach dieser Unterschied zwischen... Warum sagt man es nicht einfach und nee, wir können aber nichts sagen, weil es super krass für die Staatssicherheit ist oder für den nationalen Frieden, für die nationale Sicherheit, wie der Donald jetzt sagen würde. Nee. Ähm, ne? Aber du hattest gerade schon ja eine ganz gute Theorie. Ähm, vielleicht ist das Ding halt einfach, vielleicht ist da einfach etwas ungewollt explodiert auch. Ne? Das kann ja mhm. sein. Und man hatte danach Sorge, dass jemand runtertaucht streng geheimes Militärwissen sich aneignet, feststellt, dass es vielleicht eine, eine, eine Bombe gab oder irgendeine Waffe gab, die streng geheim war, über die keiner etwas wissen durfte. Es ist ja jetzt auch nicht so lange nach dem Kalten Krieg. 1994 befinden wir uns ja noch deutlich näher am Kalten Krieg und dass halt Waffenhandel zwischen Russland und Schweden zum Beispiel stattfindet, gab es bestimmt auch einige, die nicht wollten, dass so etwas Tatsächlich an die Öffentlichkeit gelangt, ne? Ja,
0: vor allen Dingen, es gibt ja, also habe ich mal gehört, dass es bei der US-Armee halt auch Exit äh, Strategies für jedes Büro halt gibt, ne? Dass wenn mhm. die irgendein Büro oder war ja auch so hier bei, ähm, wie ist die Operation Speerspitze oder was, die da Osama bin Laden getötet hat, die haben ja auch einen, so. Hubschrauber, äh, einen Hubschrauber verloren. Und haben mhm. dann alles dafür getan, den Hubschrauber äh, zu verminen und den dann in die Luft zu jagen, damit halt der Gegenseite nicht die Technik in die Hände fällt und so. ne. Ja. Hört sich für mich auch sehr danach an, weil wenn die, wenn die vorhatten, dann einzubetonieren, dann geben die ja irgendwie alles dafür, dass niemand anders sich die Sache da einfach rausmopsen kann.
1: Ja. Also und ähm, dann neben dieser ungewollten Explosion standen danach aber auch noch Attentatstheorien im Raum, also ähm, so behauptete dann 2000 zum Beispiel ein estnischer Kadett, dass er auf dem Schulschiff, ähm, mit dem er gerade unterwegs war, gegen 19.30 Uhr über Funk mitbekommen hätte, wie halt über den offiziellen Funk ähm, von einem Offizier ähm, auf der Kommandobrücke die Hafenkontrolle der ähm, in Tallinn gefragt wurde, ob eine Suche nach einer Bombe mit Hunden auf der Estonia ein Ergebnis gebracht hätte. Ähm, daraufhin gab es dann die Antwort, nein, ähm, die Suche sei ohne Ergebnis beendet worden. Ähm, auch, wie gesagt, schon die werft die wehrte sich halt auch hart gegen die Vorwürfe, dass es einen Konstruktionsfehler gab. Man, man, also man holte tatsächlich später die Bugklappe auch aus dem Meer raus. Das ist das einzige Teil, was offiziell geborgen wurde, um die zu untersuchen. Und ähm, auch dort kam man zu unterschiedlichen Ergebnissen, die Meierwerft mit ihren Untersuchungen kam zu dem Ergebnis, dass, die, dass das Buchvisier definitiv abgesprengt worden sein muss. Andere Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass das Ding halt einfach schlecht konstruiert war, dass es durch eine, durch eine Welle abgerissen wurde. Spannend ist in dem Zusammenhang vielleicht noch zu erwähnen, dass das äh, Schwesterschiff, was ich mal ganz am Anfang erwähnt hatte, ähm, diese Diana 2, zu dem Zeitpunkt, als das Schiff abgesoffen ist, in der Werft lag und überholt wurde. Und als sich dann halt diese, dieses Drama mit dem Bug, wie sie da abspielte, beschloss man kurzerhand, vorne das Schiff komplett zuzuschweißen. Also die, die Schwester, die Diana 2, wurde dann vorne komplett zugeschweißt, um auf Nummer sicher zu gehen, dass da halt so etwas ja, nicht mehr passieren würde.
0: Mhm.
1: Ja, und auch diese also auch diese unabhängigen Institute, die von dieser Jutta Rabe eingesetzt wurden, kamen zu drei klaren Ergebnissen. Sie sagten, dass diese Mitbringsel, die sie da unten am Schiff abgeschweißt hatten oder abgeflext hatten, eindeutig Spuren aufwiesen, die auf eine, auf eine Explosion ähm, Rückschluss zulassen. Ähm, dass die Bundesanstalt für Materialprüfung und Materialforschung, die sich dann später die Stücke auch nochmal angeguckt hat, kam jedoch zu dem Ergebnis und sagte, nee, das sind keine Spuren von Sprengungen, sondern das sind Spuren von Rostschutzmittel, was aufgetragen wurde, also es ist alles sehr ey, du fragst vier Leute und kriegst fünf Antworten. Also ja. alles, was du eigentlich für eine gute Verschwörungstheorie brauchst.
0: Jetzt nochmal zurück. Du hattest gerade das mit dem Attentat kurz gesagt und dann äh, hier Bombensuche. Äh, hm. War denn jemand Besonderes an Bord?
1: Nee, also nicht, dass man wüsste. Ähm, die Passagierlisten sind natürlich später auch durchgegangen worden. Auch da gab es dann wieder Unstimmigkeiten. Angeblich sind von den Überlebenden Listen im Abgleich zu den, ähm, zu den Passagierlisten, später neun Leute wieder entfernt worden. Also neun Namen wurden von der Überlebendenliste gelöscht, unter anderem auch dieser stellvertretende Kapitän, der eigentlich dienstfrei hatte, Arvo Piet hieß der. Ähm, angeblich wurde der später sogar von seinen Bekannten auf Fernsehbildern wiedererkannt, nach dem Unglück. Ähm, also so viel ja, so viel Unstimmigkeiten und so viel Quatsch, der halt vielleicht auch später dazu gedichtet wurde. Ich meine, sowas kann man jetzt auch unter Abstruses abschreiben vielleicht, ich weiß es nicht. Es gab natürlich auch wieder Theorien, dass es die CIA war, dass es andere ja, Geheimdienste gut, also, gab und so.
0: Also Ich sag mal, ne? gerade während ich die Frage gestellt habe, ist mir klar geworden, auch wenn deine Antwort auf die Frage jetzt ist, nein, es war niemand Wichtiges an Bord, äh, wenn wir gerade bei Verschwörungstheorien und Geheimhaltung sind, kannst du ja heutzutage gar nicht mehr wissen, wer von denen vielleicht doch irgendwie besonders gewesen ist, weil er irgendwer war, der irgendwas gemacht hat und irgendwer wollte den nicht. Also aka irgendein Agent oder whatever. Ne? Oder? Und ich glaube,
1: die riesige Schwierigkeit ist halt auch immer, wenn du jetzt so, eine, so ein Unglück hast, wie bei der Estonia, wo halt Ungefähre Zahlen über Opfer existieren, wo Hubschrauber Menschen aus dem Wasser ziehen, andere sind aber währenddessen auf einer Rettungsinsel erfroren, sind geborgen worden, heißen, werden später für tot erklärt, was weiß ich. Ähm, natürlich gibt es da die Möglichkeit für den einen oder anderen vielleicht auch mal kurz den Kopf einzuziehen und sich zu verpissen. Ja. Ähm, das ist so wie mit, ich glaube, wir hatten über, in dem Zusammenhang schon mal über 9-11 gesprochen, ähm, wo auch, wo man heute ja auch davon ausgeht, dass es unglaublich viele gab, die später die Gunst der Stunde in Anführungszeichen genutzt haben und ähm, ja auf eine andere Weise weiterlebten, sich aber ja. offiziell für tot erklären ließen oder so.
0: Pass passenderweise gestern noch äh, ein paar Ausschnitte von äh, James-Bond sky voll gesehen. Mhm wo er ja auch für tot erklärt wird und dann aber wiederkommt und wo alle so sagen, Dicker, bist du ja behindert, Alter, das wäre der, der best way out für dich gewesen. Mm. Bleib doch einfach tot.
1: Ja, ja, und ich glaube, da die Chancen gibt es und es gibt genug Menschen, die vielleicht da auch die Gunst der Stunde nutzen. Ähm. Ja, wir können vielleicht mal noch einen ganz kurzen Blick auf heute werfen, weil ich hatte ja, ja gerade schon mal kurz angesprochen, dass die Theorie aktuell wieder eigentlich brandheiß gehandelt wird. Denn ähm, Anfang des Jahres, also jetzt diesen Jahres, ähm, widersetzten sich halt noch mal ein paar Taucher und eine Forschungsgruppe dieser, dieser See-Bannmeile oder Ban Bannmeilen-Kiste da, wo das Ganze halt zu so Sperrgebiet erklärt wurde, tauchten halt runter zu dem Wrack mit einem Tauchroboter und machten Bilder wirklich in Top-Auflösung in 4K, total beeindruckend. Mhm. Ähm, und stellten halt fest, dass es tatsächlich diesen viermal 1,20 Meter großen Riss in der Bordwand gibt, über den viele Jahre immer nur spekuliert wurde. Und sofort sprangen natürlich wieder die Verfechter ihrer Theorie auf und äh, sagten, ja, das ist ja dann ganz eindeutig, das Boot muss gerammt worden sein. Es kann aber kein Schiff gewesen sein, was oberflächlich gewesen ist, weil die Rammspuren lagen ja unter der Meeresoberfläche. Also kann das nur ein U-Boot gewesen sein. Ähm... Wo es dann auf der anderen Seite Leute gibt, die, die sagen: Leute, also, wenn du irgendwo reinfährst, dann gibt es eine Kaltverformung, die halt nach innen zeigt. Äh, Dir die Spuren zeigen aber nach außen. Also, das ist aufgesplittert. Ja, dann muss das eine Explosion gewesen sein. Ich glaube, wir werden auch auf diese Theorie, zumal auch da wieder so viele Staaten mit beteiligt sind und Militär im Spiel ist und Waffen und Geheimniskrämereien, auch auf diese Theorie im Laufe unseres Lebens keiner oh, kriegen.
0: Ja, erste Frage, lebt Jutta Rabe noch? Ja. Okay. Und dann genau das, was du gerade äh, letztendlich gesagt hast, habe ich gerade getippt, finde ich so unfassbar unbefriedigend, dass ich fast von dir <lacht> verlangen würde, wir müssten das mit den Verschwörungstheorien lassen. Oder, äh, es, oder es einfach äh, machen wie Offenbarung 23 und uns unsere eigene äh, Theorie da beenden. Weil ich finde es echt unfassbar unbefriedigend.
1: Oder wir schreiben uns halt einfach auf die Fahne, dass wir versuchen, möglichst, so wie wir es jetzt bei den letzten dreien auch gemacht haben, beziehungsweise sind wir jetzt eigentlich schon in Folge 4, ähm, einfach dieses Wertungsfreie trotzdem etwas Objektive zu lassen und. Ah, ich kann das nicht. Ich kann das nicht.
0: <lacht> ja, aber du hast recht. Ja, okay. Gut. Aber dann kann ich, dann kann ich halt auch keine Fragen stellen, weil meine Fragen gehen natürlich immer in eine Richtung und irgendwann schieß, schießt man sich auf sowas ein.
1: Finde ich aber nicht schlimm. Das ist so wie damals mit dem Uwe Barschel, wo wir beide hinterher irgendwie eine klare Position bezogen haben oder auch vielleicht dann wieder nicht oder konträre Positionen hatten. Ähm, ja. Du, wie ist deine Position? Hast du eine? Also, jein. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht einfach ein normaler Untergang war. Ich bin ja eigentlich jemand, der immer sehr skeptisch ist und möglichst lange davon überzeugt ist, dass es für alles eine logische Erklärung geben muss. Aber, weißt du, so... Ah, ich weiß es nicht. Also, warum macht man sowas zu einem Sperrgebiet? Warum lässt man überhaupt keine außenstehenden das Ganze untersuchen. Ich meine, die Schweden hätten ja auch sagen können, wisst ihr was, ist uns egal, Sch macht dann soll halt jemand anderes untersuchen, kostet uns keine müde Mark und wir sind fein raus. Ja, eben. Also irgendwas irgendwas muss es ja sein, warum man vor allem dieses scheiß Boot einbetonieren will, ähm, warum man da Geröll drauf kippt. Ähm,
0: ja, also ich würde auch sagen, also bei jeder Theorie, also so Verschwörungstheorien, äh, ja, 9-11, jada jadda, jadda ähm, kommen ja immer nur aufgrund Weil, in, weil Leute irgendwo äh, auf eine Wand treffen, wo sie halt nicht weiterkommen. Mhm. So Lassen wir mal meine Theorie vom letzten Mal außen vor, weil da gibt es diese Wand meiner Meinung nach nicht. Also für Camps Ja, so wie Bielefeld. Gibt's, ja, genau. Da gibt es halt irgendwann so Egal, in welche Richtung du rennst, du läufst nicht vor der Wand, sondern irgendwer sagt dir, dann renn doch weiter, dicker. <lacht> und du wirst nichts finden. So, ne? ja. Aber so die, die wirklich ja hört sich ist jetzt auf jeden Fall wertend, was ich sage aber so die wirklich hallvollen Theorien stoßen halt irgendwo an eine Wand mm. und das ist meiner Meinung danach äh, dann auch immer also ich denke dass es nur diese Wand gibt weil halt irgendwer eine Wand dahin baut mm. und dann, ja, und ich frage mich
1: immer wer gerade irgendwo sitzt und sich eigentlich so denkt ich könnte das alles auflösen
0: ja ja, oder dann irgendwie kommt, wenn er in Pension ist und dann sagt, ja, blablabla, blablabla. Ne? ja und
1: dann sagt man, ja, das ist ja nun wichtig Tour Ja, genau. Ja, dann kommen die anderen Kräfte. Es ist, äh, es ist eine Theorie, also ich musste noch mal abschließend sagen, die Theorie ist wirklich eine, die mich erst nach und nach gecatcht hat. Mhm. Weil du liest den Anfang und denkst dir so, ja, ist ein Schiffsuntergang, ne?
0: Es ist traurig, dass nicht. da 850 Leute
1: gestorben <lacht> ja. sind. Ist dramatisch, ja. aber ja, ist halt untergegangen, das Ding. Und dann denkst du dir so nach und nach, hm, wirklich einfach nur untergegangen? Oder hat da jemand die Gunst der Stunde genutzt? Und dann hörst du so diese Aufnahmen aus dem Funkverkehr und denkst dir so, der Typ, der das gerade funkt, den, die Stimmen, die du gerade hörst, ist von jemandem, der mit dem Boot abgesoffen ist.
0: Mhm.
1: Also ich habe gestern Abend noch mal diese Funksprüche gehört, weil ich das, den Clip zusammengeschnitten habe. Und sowas sollte man nicht abends tun. <lacht>
0: ja, glaube ich.
1: Ja, mein lieber.
0: Sind ja da ich die bin noch nicht Fragen? Ja, nee. Du bist Ach, unzufrieden? Doch, doch, ja, ich bin unzufrieden. Äh, gibt's, äh, gibt's, äh, ja, gibt's diese Route wieder immer noch? Also fährt ja, ja. da jetzt was anderes und ja. transportiert immer noch Waffen?
1: Okay. Das weiß ich nicht, kann ich dir nicht beantworten. <lacht> <lacht> ähm, aber die Route ist, ne, ist normal im Liniendienst, die ist sehr viel befahren, ist eine der meistbefahrensten ähm, Seewege da in der Ostsee. Ähm, insofern, ja, die Schiffe fahren da Gibt es
0: denn jetzt trotzdem irgendwie mehr Kontrollen aufgrund dieser vielleicht äh, nicht so ganz koscheren Fracht?
1: Puh, keine Ahnung. Ich würde mal sagen auch vorher hat man streng kontrolliert, aber wenn halt von oben jemand befehligt, der LKW fährt einfach durch, ist das klar, ähm, dann fragst du halt doch nicht nach, ne?
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Ich ja. weiß es nicht.
0: Ja, nee, Tja. Cool. Wieder eine äh, Verschwörungstheorie, wo ich vorher gedacht habe, langweilt mich. Und wo ich eines Besseren belehrt wurde, auch aufgrund äh, deiner wundervollen... Äh, vortragsweise.
1: Ne? <lacht> ja, ich finde es, ich hoffe nicht, dass es so ganz krass in dem Vortrag ausgeartet ist. Ähm, aber es ist halt, das, ich glaube, da müssen wir uns einfach mit abfinden. Also in den Folgen spricht halt der Experte in Anführungszeichen einfach mehr als der Fragende, mhm. der halt in dem Moment so ein bisschen die Rolle von dem übernimmt, der sich's anhört. Wenn du dir jetzt eine normale Podcast-Folge anhörst von irgendwas, kannst du halt auch keine Rückfragen so direkt stellen. Ähm. Und trotzdem hoffe ich, dass jedes Mal, also ob, egal ob ich jetzt die Fragen stelle oder du halt die Fragen stellst, trotzdem die Fragen dabei sind, wo jemand anderes auch sagen würde, ha, warte
0: mal. Ja genau, ja, genau, aus diesem Grund. Also ich meine, wir haben es ja damals in der Uni schon äh, krass, also haben unsere Faulheit krass verteidigt. Wobei es ja nicht nur Faulheit ist, wo wenn wir gesagt haben, so, ja, ich gehe eigentlich in Interviews äh, weitestgehend unvorbereitet rein. Mhm. Ähm, weil man dann halt auch viel interessantere Fragen stellt. Und ich hatte das jetzt halt auch äh, letztens, ähm, ich höre ja den Podcast von Joko Winterscheid und Paul Ribke und mhm. Joko Winterscheid halt halt auch so Winterscheid trifft oder mhm. und Winterscheid und oder und nee, und Winterscheid heißt es, glaube ich. Äh, und da hat der André Schürle äh, interviewt. Und äh, das war halt zum ersten Mal so ein, so ein Fußballinterview, wo du halt gemerkt hast, dass der Joko gar nicht so viel Plan von Fußball hat und einfach mehr so diese ja diese emotionalen Fragen gestellt hat. Weißt du, da kommt dann nicht, äh, jetzt letztens auch noch irgendwie Kölner Treff gesehen, weil ich freitags abends wieder bei meinen Eltern war und die dann immer gucken, da sitzt dann so ein Interview Mensch und sagt so, ja, äh, Nico Rosberg, ne? Also, als du neun warst, ne? Da hast du ja das und das schon gemacht, ne? Und was was war das was hat das mit deinem, mit deinem Zukunfts-Ich gemacht? Oder, Nico, pass auf, äh, du hattest ja damals, 2005, hattest du schon da das und das Plakat hingeräumt. Äh, warum hast du das gemacht? Und Nico Rosberg dann so mm. Habe ich? Keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nichts mehr von. Sondern, weißt du, die stellen halt nur diese fachbezogenen Fragen. Und deshalb finde ich das eigentlich immer cooler, wenn einer von uns der Experte ist und der andere so gar nicht. Und dass der dann die ich Fragen auch. stellt, der jeder, die jeder stellen würde, der halt keinen Plan hat. so Weil, weißt du, wenn, ja. wenn, ich, wenn ich dann weiß, so, ne, dass irgendwie, keine Ahnung, 2004 äh, der schwedische Zollbeamte da wieder auf den Plan trat, äh, so dann stelle ich eine Frage und alle Leute fragen sich so, Hä? Wie kommt denn jetzt die Frage?
1: Ja 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 und du versuchst halt so zwangsläufig irgendwie ein Gespräch zu modellieren, was eigentlich kein Gespräch ist, weil jeder nur das auskotzt, was er weiß.
0: Ja ja. Ähm, Gut. Dann hat, eine Sache habe ich noch. Ich war mhm. äh, gestern ähm, habe ich äh, mit, mit Bekannten mit Freunden geredet und da kam auf, dass die es ganz nice finden würden. Wenn wir irgendwann mal eine Folge haben, wo wir beide die Dullis sind und wir wirklich mal einen Verschwörungstheoretiker mit ins Boot holen. Wie Einer, der eine da?
1: Verschwörung hat.
0: Also der ja, selber also, fest
1: davon überzeugt ist.
0: Ja, ja, genau, so wird.
1: Oh, oh, Junge. Ich <lacht> habe schon ein paar Mal Gespräche mit Klimal geführt <lacht> und ich muss sagen, das ist immer relativ fix ausgeartet. Also. Ja. Ja, ich hätte Bock drauf, aber ich glaube, die größte Herausforderung wird, jemanden zu finden, der so hundertprozentig davon überzeugt ist und sich dann aber unseren kritischen Fragen aussetzt.
0: Ja, das ist nämlich auch, also ich fand die Idee gut, war, ist, auch keine, ist auch keine, die ich nicht auch schon mal gehabt hätte, aber ich sehe halt auch wirklich diese Gefahr, weil das war ja bei den Chemtrails, wie ich ja damals erzählt habe, so länger als zehn Minuten gingen die Videos nicht, weil die irgendwann auch fertig waren, so ne? Ja, ja. Und äh, vor allen Dingen musst du dich ja dann tatsächlich so ein bisschen mehr mit der äh, mit dem ganzen Thema befassen. Also wir müssten eigentlich eine Folge gemacht haben, um dann das Gleiche nochmal mit jemandem zu besprechen. Also dass wir beide auf dem Stand einer Verschwörung sind und uns jetzt jemanden suchen, der an die Estonia-Sachen glaubt, um ihm dann vernünftige Fragen mhm. zu stellen. So ungefähr. Ja, also verstehe deinen ich Punkt. Ich finde es halt ja. sch schwierig, da nicht so Du lässt
1: dich sonst halt auch vorführen. Also, ähm, ja, genau. wenn ich dich, wenn ich mich jetzt mit einem Klimaleugner hinsetze, der haut mir irgendwelche chemikalischen Formeln um die Ohren und sagt halt, das ist aber so. Und dann sitze ich da halt so und denke mir, das würde ich wissen, wenn ich in der 9. Klasse nicht angefangen hätte, Chemie aufzuhören. <lacht> <lacht> ähm, also, ja, schwierige Kiste, aber ich denke auch mal drüber nach.
0: Ja, ich wollte es mal nur anbringen, weil ich es halt mhm. echt. Also, ich verstehe die Intention dahinter, das zu wollen. Ich sehe aber auch gleich, also, ich habe auch gesagt, mega Idee, äh, werden wir mal drüber reden, aber ich finde halt auch, ich finde es halt aus unserem Aspekt halt mega schwierig, weil es ist, soll jetzt nicht irgendwie böse klingen, weil es ist einfach gesagt so, ich würde mal gerne so einen Experten dabei haben, aber dann schwieriger tatsächlich umgesetzt. Also, vom Technischen mal ganz abgesehen, ähm, ja, halt diese Gesprächsführung dazu haben, ohne dass die Leute sich irgendwann beleidigen und der Typ. Abhaut, auflegt, wie auch immer wir das machen. Ne? Ja.
1: ja. Ja, aber lass uns daran arbeiten. Finde ich ja, spannend.
0: Okay. ich habe es mal in den Ring geworfen und äh, wir gucken mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Oder vielleicht hört uns ja jemand, weil er Verschwörungstheorie äh, googelt und denkt sich dann, boah, die Pisser, ne? Wenn die, die, noch, mehr Scheiße, wenn die noch mehr Scheiße <lacht> über die Chemtrails reden, dann pisse ich die an. Dann soll er kommen. <lacht> Soll, 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 soll so nee, nein, also ohne das Ganze jetzt äh, ins Lächerliche zu ziehen, ähm, wir wollen da ja auch so äh, objektiv rangehen und ja. wir sind ja beide auch so Leute, ähm, wir sind fest in den Meinungen, die wir haben, bis wir an den Punkt kommen, wo wir merken, dass der andere wahrscheinlich mehr Ahnung oder mehr Recht hat als wir und dann lassen wir uns ja davon auch überzeugen. Und ich fände es halt spannend, ähm, wie weit man gehen kann oder ob es halt äh, diesen Punkt gibt, wo wir beide dann sagen Fuck Chemtrails, Alter. <lacht> ich
1: bin doch überzeugt. Ja, es ja, <lacht> muss so sein.
0: Wo ist mein Ionengerät? <lacht>
1: <lacht> wo ist mein, Fuck? Wo ist mein Aluhut?
0: Naja, <lacht> okay, cool. ich, interessant. Ich, hatte große, ich hatte große Freude.
1: Ich hoffe du auch und ich hoffe, ja, sind es sind nicht auch so viele Fragen offen
0: geblieben. Nee, keine, sonst hätte ich die gestellt. Also, hallo. Außer, ob die
1: Theorie halt wahr ist oder nicht. Aber das ja, können wir die, nicht mehr beantworten. Die,
0: un, das Unbefriedigtsein bleibt natürlich, aber das ja. ist ja auch nicht deine Aufgabe.
1: Wir bleiben mit einem unbefriedigenden Gefühl zurück und freuen uns auf die Rhabarber-Laber-Folge in zwei Wochen.
0: Yes! Conny, hau rein, es war mir ein Fest.
1: Schönen Tag noch. Dir auch, danke. schön.